0: Um episódio do Futebol 120, episódio número 139, um episódio que está a ser gravado no pleno Boxing Day após o Natal. Espero que tenham tido um bom Natal, aqueles que celebram esta data. Um, e, e pronto, Vamos a isso. Este episódio tem a particularidade de não ter perguntas. Eu não queria estar a chatear a malta, sobretudo nesta altura festiva e de modo que pronto fica aqui o um episódio sem perguntas mas com temas interessantes tal como é, os quartos de final da Taça da Liga é, o regresso da Primeira Liga uma menção especial também aos jogadores da seleção que estiveram a meu ver bem é, durante o Mundial o próximo selecionador é, a prova de qualidade na Primeira Liga que ficou ilustrada é, durante o Mundial 2022 e creio que é isto quatro destes temas serão abordados neste podcast o quinto será em formato Patreon, exclusivo dos patronos, que apoiam em patreon.com.br Já agora aproveito para lhes mandar um abraço, especialmente ao João Catalão, o nosso sempre brioso um forte abraço João, e um forte abraço também a todos os patronos, e também a todos os que ouvem, no fundo. Vamos então aos temas, eh, que mencionei há pouco, possivelmente abordar mais um ou outro, consoante eh, a conversa, ou o monólogo neste caso, não é? Um, Começo se calhar pela Taça da Liga, os quartos de final não tiveram muitas surpresas, quer dizer, se calhar a maior surpresa foi mesmo a vitória do Sporting sobre o Braga, uns 6-0 que um, são pouco usados nos dias de hoje, sobretudo entre equipas desta, desta valia, não é? A meu ver o Sporting Braga, um, enfim estará eventualmente um patamar técnico ligeiramente inferior ao Sporting mas não é uma coisa a meu ver que justifique os números apresentados na, na última segunda-feira o Sporting por outro lado também apresentou-se a um nível uh, fantástico. E não foi 6-0, foi 5-0, parece desculpa desculpa. Uh, mas apresentou-se num nível, a meu ver, muito, muito bom. Uh, o Golo inaugural de Gonçalo Inácio, se calhar, potenciou uma, um jogo mais solto por parte dos homens da frente. O Trincão o Paulinho e o Edwards apresentaram-se uh, de maneira. enfim, foram relativamente dinâmicos. O Trincão vai demonstrando cada vez mais utilidade a nível uh, defensivo e acho que está a melhorar muito uh, no, na reação à perda e na, na transição defensiva uh, tal como o Edwards, que não era propriamente um jogador tão intenso neste sentido e está a ser cada vez mais e isto, uh, com estes dois despertos para esse, um, para esse momento do jogo uh, tornam, se calhar, a vida da... Um, a vida dos Leões mais eh, facilitada, digamos assim. Isto porque o Paulinho já é, por si, um, um avançado muito trabalhador e eu acho que ele também eh, acaba por, enfim, eh, trazer também à tona o que pode ser potenciado tanto por Trincão como Edwards a nível defensivo. Eh, são dois jogadores... Que com a bola são um tratado, são ótimos, são dos melhores que existem na, na Primeira Liga, mas sem ela, a meu ver até agora revelavam algumas lacunas e isso não tem acontecido nos últimos jogos, acho que frente ao, ao Sporting frente ao Sporting Braga, isso ficou evidenciado, mas não só. Já tínhamos visto, por exemplo, na partida diante do marítimo sobretudo, portanto, o Trincão, não é? O Marcos Edwards não chegou a jogar, mas o Trincão acho que não tem um bocadinho essa predisposição defensiva. No jogo em Vila do Conde, isso também ficou evidenciado nestes dois jogadores, precisamente, e acho que o Sporting teve a tarefa muito bem estudada frente ao Braga, mas já é de um modelo, ou seja, o modelo adaptou-se àquilo que o adversário pedia, e neste caso o adversário pedia uma pressão forte sobre a circulação de bola e houve essa mesma pressão, o Paulinho é particularmente bom neste sentido e a bola, enfim, foram raras as vezes em que ela chegou ao meio campo do, do Sporting, precisamente pelo, pela ação deste trio da frente, que está cada vez mais volta a reforçar, capacitado para, contra, para, enfim, para matar a saída de bola do adversário e existindo isto existindo esta intensidade, a bola naturalmente está mais sob o controle do Sporting frente ao Sporting Braga é certo que a posse de bola foi 58-42 mas é preciso ver que aos 7 minutos o Sporting já vencia por 2-0 e a partir daí houve também uma gestão um, daquilo, que é, daquilo que é o jogo em si, um, e, e pronto, a primeira parte uh, nota-se, houve se calhar um repartir da, da posse de bola e resultou uh, na, na, na vitória 5-0 do Sporting, na segunda parte se calhar houve uma posse maior por parte dos Leões e houve uma gestão com bola mais assertiva, um, acho que as entradas... De, enfim, do Esugo e do Jovem Cabral um, deram algum conforto nesse sentido, apesar de ter saído, por exemplo, o Garte e o Paulinho que são despertos nesse sentido, um, despertos para, para a transição defensiva, um, mas... Já está, o Sporting apresentou-se bem, é preciso ver é, como é que este Sporting vai reagir quando aquela primeira linha não for é, devidamente coberta, isto é, é, quando essa primeira linha não tiver, é, não conseguir travar a saída de bola contrária, aí eu acho que o Sporting pode sentir algumas dificuldades na transição defensiva é, e acho que é aí que o Sporting tem que trabalhar mais um bocadinho, porque é, mantendo esta cadência, esta intensidade na pressão à saída de bola contrária, o Sporting conseguia Conseguirá recuperá-la mais vezes, conseguirá ter a bola no terço contrário de forma mais frequente e vamos ter um Sporting mais intenso, com maior sentido ofensivo e uh, também com maior um, consequentemente com maior capacidade defensiva. Vimos que não sofreu golos nos últimos 4 jogos da, da Taça da Liga e acho que isto é um tónico muito importante para a equipa quando regressar um, para, para os jogos do, do campeonato relativamente ao Braga, eu acho que esta, esta derrota não deve ser sobrevalorizada, deve ser enfim, relativizá-la uh, dentro da, do possível. Uh, houve uma paragem competitiva que pode ter afetado os jogadores. Uh, houve também, uh, é certo que a equipa esteve bem ou relativamente bem a nível defensivo frente a Passo Ferreira, Casa e Trofense e mesmo antes disto, frente ao Porti tínhamos visto também um Sporting Braga capaz, uh, apesar enfim, de ter arrancado a vitória no, nos últimos minutos e de até haver um, um penalti na, sobre o minuto, já não me lembro, mas, mas foi na compensação. Uh, e, e lembram que se foi, não foi aos 90 mais 10, foi por aí, houve um penalti falhado e se calhar estaríamos a falar de outro, de outro Sporting Braga caso esse gol tivesse entrado. Quer dizer, eu acho que não, não devemos ser assim tão incoerentes, mas acho que estaríamos a falar de outro resultado e, portanto, de outra outra capacidade desta desta equipa, mas pronto, isso não isso não se verificou o penalti frente do penalti do portimonense foi falhado e o Sporting Braga manteve a cadência a, vitoriosa que a, na liga para todos os efeitos o mantém a um ponto do futebol clube de Porto o futebol clube de Porto que acabou por vencer o Gil Vicente nestes quarto final da Taça da Liga um, foi uma exibição uh, bem conseguida, ao meu ver, eu acho que a equipa solidificou-a, sobretudo após a expulsão do, do Veiga, do Danilo Veiga, que é um, um miúdo que me tem uh, enchido as medidas, eu já desconfiava que ele podia ter muita qualidade uh, e ele comprovou uh, está pronto para este patamar. É certo que foi expulso frente ao Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que ele tem dado muito a este Gil Vicente, de qualquer forma o Futebol Clube do Porto apresentou-se a meu ver globalmente bem, acabou por dominar o jogo, teve algumas dificuldades e isto já se vem a perpetuar desde algum tempo teve algumas dificuldades um, para manter o, o domínio do jogo após marcar cedo, já vimos isto acontecer outras vezes uh, mas a verdade é que a equipa depois conseguiu... Uh, tomar o controle do jogo, mesmo antes da, da expulsão de Danilo Veiga depois ficou, esse mini ficou consumado após a expulsão deste mesmo jogador o Otávio fez duas assistências e acho que merece aqui uma menção especial regressou com toda a pica digamos assim, é um jogador que não perde os índices competitivos e eu acho que isso é realçar sobretudo no futebol de hoje em dia, em que pode-se sentir a diferença de competição, por exemplo da Champions para um jogo da Primeira Liga ou do Mundial para um jogo de taça da Liga. Eu acho que ainda deve é, é, é salientar ainda mais a sua entrega é, perante esta diferença competitiva. Nesse sentido, gostava é, de enaltecer a, a exibição do Otávio e também a sublinhar a presença do Futebol de Porto na Final Four. Os outros jogos foram o Académico Viseu Boa Vista e o Aroca Moreirense, por alto por momentos achei que houvesse ou pudesse vir a existir uma presença de duas equipas da segunda Liga na, na Final Four da Taça da Liga, com o Moreirense e Académico Visão em frente a frente. Com a Sporting e o e, e, e Futebol Clube do Porto, seriam duas das melhores equipas da Segunda Liga frente a duas das melhores equipas da Primeira Liga. Isso não aconteceu porque o Aruca bateu o pé, digamos assim, ao Moreirense. Um, o Aruca também, enfim, a meu ver, esteve globalmente bem, sobretudo na segunda parte, em que acaba por virar o jogo. Uh, acho que o golo dos Gaios já surge numa altura em que. Uh, se pedia ou, ou se justificava o empate do, do Aroca, reagiu muito bem à, à grande penalidade sofrida é, num minuto que não é fácil ou ao qual não é fácil reagir, é, quer dizer, não é o minuto, é o gol sofrido nesse minuto, o gol foi sofrido aos 44, é uma grande penalidade, ainda por cima, portanto, há aqui alguma podia haver alguma destabilização do, do, dos jogadores, não houve, houve até um compromisso em, em dar a volta ao texto digamos assim, em 9 minutos conseguiram fazê-lo, Rafa Morrica voltou a marcar já tinha feito frente ao Oliveirense já tinha feito também frente ao Feirense, portanto já marcou dois gols aqui na, na Taça da Liga nos 16 aves final da Taça de Portugal já tinha feito um hat trick portanto é alguém que a meu ver está aqui crescendo e é, é alguém a ter em conta para aquilo que o resto é da temporada, que, que é muito muito, não é não propriamente, não estamos a falar de meia dúzia de jogos, ainda estamos a falar de bastantes. É certo que existe toda a Bag e acho que deve ser respeitado, que é um jogador que já deu muito a Oroca e acho que vai continuar a dar, mas também é preciso ter em linha de conta a presença aqui do Rafa Mujica, que é, que é alguém que eu tenho apreciado bastante e acho que pode vir a dar cartas neste, neste Oroca e foi decisivo, de facto, para o apuramento para a Final Four da, da Taça da Liga, o primeiro do, deste Aroca, uh, portanto não deixa também de ser um, um feito assinalável. Feito assinalável foi também o do Académico Viseu, que, uh, frente ao Boa Vista, não, enfim, não ficaram evidentes, a meu ver, as diferenças uh, de competição, digamos assim. Não, não deu para ver que uma equipa jogava na primeira Liga e outra na segunda. Muito mérito o Académico Viseu neste sentido. A equipa está, está enfim já tinha muito potencial no início da temporada e acho que já devia ser encarada como um candidato à subida agora está-se a confirmar como tal, e acho que já é uma equipa de Primeira Liga, tem ali, enfim, uma dupla de centrais que a meu ver é muito competente, os laterais também são, a meu ver o Rafael Fonseca vai, vai ter uma, uma carreira também bastante interessante, ele tem aliás uma formação enfim, é ao serviço das Juventus, portanto dá para ver de que material é feito este menino, digamos assim, e é mesmo menino, ele tem 21 anos, depois também gosto do Oranza. Uh, e depois no meio-campo há dois, dois miúdos que também uh, têm a meu ver feito, uh, ou que têm capacidade para, para render bastante, um deles até marcou, não é bem o miúdo, tem 26 ou 27 anos o, o Nedu, o Gira um, e, e o outro é o Messi Game esse, esse sim tem 21 anos mas é, é alguém que também tem, tem muita capacidade um, de, enfim, é um jogador que a meu ver uh, vai... Ou vai ficar no Académico Viseu e vai tornar o Académico Viseu uma equipa muito competitiva no próximo ano, na Primeira Liga, ou vai dar o salto muito brevemente. Acho que não vai ficar no Académico muito tempo, caso a equipa não suba. E depois há ali outro jogador que eu gosto muito, que é o Goti também é novo, também é um miúdo novo e que também tem muitíssimo potencial. Um, na frente o André Clóvis é o goleador da equipa simplesmente já, já conhecíamos bastante o, o André Clóvis daquilo que fez ao serviço do Portimonense ao serviço do Estoril e do Leixões também é muito, bem, é muito conhecido quem acompanha a segunda Liga e acho que também é, está a ter uma época de afirmação ou de confirmação se preferirem um, depois há o Jonathan Tour joga mais ou menos nas costas eu já conheci o Tour do tempo da Académica claro e, e sempre, sempre gostei dele um, portanto este Académico Vizelos está muito bem montado e a meu ver, ah, ainda não estou aqui a falar de outro, de outro jogador, que é o Máximo é, eu creio que ainda está no plantel, é, não tenho a certeza absoluta disto, mas creio que ainda está no plantel e alguém que, a meu ver, tem muitíssima qualidade, apesar, é, creio que se lesionou, é, não sei se entretanto houve alguma saída ou mexidas no, no plantel, mas é, creio que não, é, e, mas pronto, é um jogador que eu aprecio também bastante é, e acho que também é uma, também reforça aquilo que o Académico Vizio pode vir a ser na segunda Liga e e possivelmente até na, na primeira, no próximo ano. Portanto, fica já aqui o aviso a 26 de dezembro de 2022 sobre aquilo que poderá render o Académico Viseu na Primeira Liga, caso suba no próximo ano. E por falar em Primeira Liga, um, gostava de sublinhar um, a qualidade ou a prova de qualidade da nossa, de, de nosso, sim, da, no, da Liga maior do nosso futebol, digamos assim. Um, e a prova dessa qualidade no Mundial. Pela primeira vez, houve dois jogadores que se tornaram campeões do mundo enquanto disputavam o Mundial, uh, o Mundial de Futebol. Foram eles o Enzo Fernandes e o Nicolás Otamendi. Um, e acho que fica aqui patente também a qualidade da nossa... Um, da nossa da nossa liga porque um, Nico Atamendi é um jogador que já atua pelo Futebol Clube do Porto já atua agora pelo Benfica onde é, é um dos capitães uma das vozes mais sonantes do balneário um, e acho que o Nico Atamendi teve muito pedigree de Primeira Liga e teve claro pedigree também entre aspas de La Liga e também de uh, Premier League portanto há aqui um, esta mistura ajuda a que Nico Otamendi se torna um jogador um, melhor e se calhar a carência de centrais da Argentina também enfim, potencia a titularidade dele mas a verdade é que também temos que ter em conta que uh, houve jogadores como Lisandro Martinez ou Cristiano Romero e os dois atuam na, primeira, na Premier League que ficaram para segundo plano e o Otamendi fez os jogos todos portanto, e, e foi uma das vozes de liderança do de balneário. Uh, portanto... Não é de subestimar a influência de Otamendi no título da Argentina, assim como não é de subestimar a importância ou, ou a prova de qualidade da nossa liga no, no futebol... Hum, no, no futebol mundial e neste caso no, no campeonato do mundo portanto há que ressaltar isto e muitas vezes não valorizamos uh, aquilo que é nosso, digamos assim uh, e acho que há, há que valorizar uh, isto, estava a falar do caso Otamendi e posso falar também do Ianso Fernandes que esteve bastante bem ao serviço da, da seleção argentina revelou-se como o melhor jovem do, do campeonato do mundo é um prémio, enfim dá sempre a discussão, provavelmente há pessoas que estão a ouvir este episódio e não concordarão com essa escolha eu não a contesto, aceito que seja eleito o, o Enzo Fernandes, como aceitaria que fosse, por exemplo, o Chouameni, o próprio Juliano Alvarez também eventualmente merecia o, o prémio, mas Enzo Fernandes é, foi muito regular, é, a partir do momento em que começou a, a agarrar a titularidade, acho que foi muito importante para a Argentina, vimos no prolongamento frente aos Países Baixos a importância que ele teve na segunda parte de, desse jogo, e, portanto é um jogador que também tem muita qualidade, Está a nascer na, para o futebol europeu na Primeira Liga, uh, mas enfim, eu acho que este é um tipo de jogador... Que, enfim, há sempre reservas, não é? E há sempre, uma pessoa pode sempre achar que um jogador que vem do futebol sul-americano poderá não se adaptar ao à Primeira Liga, e isso, ou à Primeira Liga, ou ao futebol europeu. É perfeitamente legítimo uh, pensar que isso pode acontecer. E estamos a falar de alguém, com, de, do miúdo aliás, de 21 anos, a atuar numa posição nevrálgica do terreno isso pode eventualmente acontecer sobretudo se vem com uma carga de jogos intensa como foi o caso do Enzo Fernandes a verdade é que isso não aconteceu ele afirmou-se no Benfica e afirmou-se também no Mundial ao serviço da Argentina provou, a meu ver, neste Mundial que não é propriamente fruto do acaso a forma como se afirmou não foi a diferença de ritmo competitivo que ele trazia que o tornou acima dos restantes ele é... é definitivamente, ou está um bocadinho acima de, de daqueles que o rodeiam, e não digo os colegas dele, ou quero que seja, mas digo acima de, dos miúdos da idade dele, de 21 anos, e naquela posição. Portanto, acho que é alguém muito especial, muito especial mesmo, e é alguém que nós vamos recordar com carinho porque eventualmente ele irá partir para outras ligas, a meu ver, um, e quando o fizer, vamos, vamos lembrar que o Enzo Fernandes jogou na Primeira Liga, tal como se calhar lembramos que uh, jogou o Hulk, jogou o Rames Rodrigues, jogou o Di Maria, jogou, enfim, uh, uma, uma variedade de jogadores uh, que já vingaram no, na nosso, no nosso campeonato, portanto há que dar os parabéns ao Benfica pela forma como conseguiu atrair este talento e também dar os parabéns... Uh, às prospecções que existem no nosso futebol uh, e que tornam também possível haver este tipo de condecorações, não é? jogadores a atuar na Primeira Liga a consagrarem-se como uh, campeões do mundo, portanto, fica aqui fica é, aqui uma nota de destaque é, é, sobre isto e também sobre os é, jogadores que foram eu já tinha sublinhado isto mas volto a reforçar jogadores que foram influentes na nossa seleção na seleção portuguesa digo é, na, na, na seleção nacional e, e que jogam também na, na primeira liga é, falo de Gonçalo Ramos e de Otávio é, PEP também, portanto estamos a falar de jogadores que atuam também na Primeira Liga e que foram influentes numa das, uma das principais equipas do Campeonato do Mundo, pelo menos foi até aos últimos esteve, aliás, entre as oito melhor classificadas, peço desculpa, não estou aqui acompanhado o meu habitual chazinho, mas, mas pronto, isso também é de sublinhar e é prova de, de qualidade da nossa, da nossa liga e pronto, queria também sublinhar isto. E por falar em seleção nacional, gostava de trazer aqui dois temas, um deles é em relação à, aos jogadores que se destacaram na nossa seleção. Sei que a performance não foi aquela que todos queríamos, queríamos acabar com o caneco na mão. Eu estava convicto que isso ia acontecer, sobretudo depois do jogo frente à Suíça. Não se concretizou, mas acho que há que dar aqui destaque aos jogadores que, que estiveram particularmente bem nomeadamente o Bruno Fernandes, eu acho que ainda não se deu o devido valor àquilo que o Bruno Fernandes fez durante o Mundial foi muito importante frente ao Uruguai, não só pelos golos, mas por aquilo que jogou frente ao Gana, também acho que contribuiu bastante para que pudéssemos ter o mínimo de equilíbrio porque esse jogo foi marcado por alguma, alguma, algum caos, digamos assim Uh, e, e, pronto, e também fez uh, três assistências, tornou-se no melhor assistente do Mundial, a par de Messi, Harry Kane um, e Griezmann, creio eu, uh, e creio que me está a faltar alguém, mas uh, ele foi a par de vários, vários outros jogadores, uh, mas merece uh, menção especial porque fez menos jogos do que esses jogadores, Portanto, o Bruno está de parabéns nesse sentido, não só pelas assistências, não só pelos golos, mas por aquilo que contribuiu para que a nossa seleção pudesse apresentar-se, pudesse, enfim, vencer, a meu ver, o jogo frente ao Gana e também frente ao Uruguai, acho que foi mais influente nesses jogos. Depois, João Félix frente à Suíça, acho que não foi devidamente valorizado, fez um jogaço e acho que também merece aqui o, o aplauso. Gonçalo Ramos, obviamente, também merece, mas acho que já foi devidamente também... Hum, apreciado, digamos assim, pelo público, reconhecido, fez um hat-trick e uma assistência nesse jogo, fez um jogo fantástico, portanto está também de, de parabéns. O Otávio também foi muito influente uh, nessa vitória frente à Suíça, frente ao Gana também contribuiu para os equilíbrios e acho que também merece um destaque especial. O um, Pepe também foi assombroso lá atrás e acho que foi também muito por ele é, que, que o nosso jogo teve algum equilíbrio é, é, lá atrás e também alguma estabilidade emocional que eu acho que era necessária. É, o próprio Diogo Dalot surpreendeu-me, já tinha dito isto, e, e pronto. Há, há outros jogadores, houve outros jogadores que se destacaram, mas eu vejo-me à memória estes nomes e, e gostava de, de os mencionar e de lhes deixar aqui um aplauso, por assim dizer. Um, continuando aqui no tema da seleção, gostava também de falar do próximo selecionador nacional. Confirmou-se a saída de Fernando Santos, não é verdade? Um, e agora veiculam-se vários nomes, vêm vários nomes a, à baila. No último podcast já falei da eventualidade de haver um, um treinador estrangeiro, foi uma pergunta muito pertinente. Eu agora não me lembro quem foi, mas um, foi uma pergunta um, muito, muito interessante. Um, aliás, eu posso ver aqui até as perguntas, peço, peço desculpa mas posso já, já ver quem é que fez essa pergunta porque acho que merece esse mérito e, e, mas a pergunta ia nesse sentido de, de, de eventualidade de haver um treinador estrangeiro, eu não me apoio não, não, me, uh, não me oponho é isso que eu quero dizer um, acho que Há ah, espaço para isso e acho que deve ser até equacionado alguém como uh, Luís Henrique. Era a sugestão do Emanuel Amorim, estou aqui a ver. Um, uh, eu, a pergunta do Emanuel até era qual a tua opinião sobre Luís Henrique ou qualquer outro treinador estrangeiro uh, assumir o comando técnico de Portugal. Eu não me oponho uh, uh, e acho que Ancelotti, por exemplo, daria um, um ótimo selecionador uh, por exemplo, o Luís Henrique é também, mas é preciso ter em linha de conta que é preciso ter um, um formato, uma, é preciso, é preciso encaixá-lo, digamos assim, na, na, na federação e acho que, se é para ver essa adaptação, acho que há um homem que já está identificado com a estrutura, com os jogadores até, que é Rui Jorge não permitirá, a meu ver, veleidades, não permitirá vaidade também, e acho que no contexto da nossa seleção será alguém muito interessante a ter em consideração. Falou-se de Mourinho, uh, José Mourinho é um treinador, enfim, uh, já, uh, enfim, acho que um treinador vai buscar um bocadinho da gestão de egos, e também da sua própria capacidade técnica, daquilo que é uh, a preparação para o jogo, o treino, Uh, acho que há bebe um bocadinho daqui destes dois uh, pilares, uh, a meu ver. Uh, o José Mourinho já foi mais técnico, a meu ver, neste momento está a tornar-se cada vez mais um gestor de egos, uh, ele balanceava isto muito bem ao serviço do Porto, ao serviço do Chelsea na primeira passagem, ao serviço do, enfim, do Real Madrid uh, ali durante um bocadinho. Agora, um, acho que ele está mais inclinado para a parte da... Da gestão de egos, da gestão de balneário, acho que é um treinador que, não trabalhando com ele todos os dias, se torna mais tolerável e mais impactante, e nesse sentido acho que ele poderá ser um bom selecionador nacional, tal como Abel Ferreira, que é um jogador, que é um treinador, desculpem, também muito, tem, bebe muito da parte técnica, e a parte técnica se calhar exige mais tempo. Para um selecionador pôr a equipa a jogar como ele quer, ou a imagem do seu modelo, mas eh, o Abel Ferreira também tem muita parte motivacional e acho que isso será muito importante para a nossa seleção. Pois o Abel Ferreira tem também a, a tal questão de. enfim, é relativamente novo, tem também esta identificação com os jogadores, isso também pode ajudar a que eh, possa fazer um bom papel ao serviço da, da seleção nacional. Portanto, queria deixar eh, estes dois eh, destaques ou estes dois nomes. Como, ou estes três nomes aliás contando com, agora com o Abel para a possível sucessão de, de Fernando Santos há outros nomes a ter em linha de conta acho que não, enfim, não há pressa para, para a substituição se calhar vão, vão pensar se calhar até vai haver aqui uma, um treinador interino para assumir os primeiros jogos de qualificação e depois não sei se não há esta se não vai entrar eventualmente José Mourinho em ação no final da, da temporada. Vamos ver o que é que poderá acontecer. Não vejo com maus olhos o facto de Mourinho poder assumir o comando da Seleção Nacional. O próximo tema é a antevisão à jornada, mas esse vai ficar exclusivo para os patronos. Para quem não é patrono, para ouvir este episódio na íntegra, é só passar em patreon.com.br e ouvir aqui então a antevisão à jornada, ou à próxima jornada da Primeira Liga. Quem ouviu até aqui, deixo na mesma um forte abraço e vamos falando.